0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Ursula Sikuta. Ursula Sikuta ist 47 Jahre alt und hat zwei Söhne im Alter von 12 und 15 Jahren. Sie war über 20 Jahre in einem großen pharmazeutischen Unternehmen im Bereich Event und Management tätig. Sie organisierte Pressekonferenzen, Hauptversammlungen, Messen und Ausstellungen im In- und Ausland, unter anderem auch hauptverantwortlich für eine Tochter der Firmengruppe mit 800 Angestellten in Mexiko-Stadt. Außerdem hatte Ursula Secuta die Projektleitung für SAP-Ausstellungen in den USA. Seit 2018 ist sie Chief Experience Creator bei der Tobias Beck University. Ihr tägliches Ziel, sie möchte Menschen immer ein bisschen glücklicher und besser zurücklassen, als sie sie vorgefunden hat.
1: Willkommen beim interkulturellen Podcast, den ersten und einzigen Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit kulturellen Unterschieden beschäftigt und spannende, international erfahrene Menschen interviewt. Und heute zu Gast äh, jemand ganz Besonderes, weil ich die Person nicht nur aufgrund ihrer großen interkulturellen Erfahrung schätze, sondern auch als Person... Ursula Sikuta habe ich bei Tobias Beck kennengelernt und ich weiß, dass sie nicht nur einen slowakischen Ehemann hat, deswegen der Nachname, sondern auch sehr viel in Mexiko unterwegs war, teilweise dort auch äh, jahrelang Eventmanagement. Als Eventmanagerin gearbeitet hat, hat Erfahrungen auch mit USA und sehr interessante Einstellung zur Erziehung ihrer Kinder die sie auch in sehr jungen Jahren weltweit alleine reisen lässt. Ich freue mich riesig auf das Gespräch. Hallo, Osi! Vielen Dank für die Einladung, Anja. Ja, dann starten wir gleich los. Ich weiß, dass du begeistert bist von anderen Kulturen, insbesondere von Mexiko und dass du auch Spanisch sprichst und wie hat deine interkulturelle Reise begonnen? Wie kommt das, dass du dich so für
2: fremde Länder interessierst? Also ich nenne das im Grunde immer das zigeuner das ich in mir trage. Das wurde mir von meinem Vater mitgegeben tatsächlich, der Gott sei Dank sehr früh erkannte, dass ich ein großes Talent für Sprachen habe und gar kein Talent für Zahlen und er hat das immer sehr gefördert, dass ich schon wirklich auch selbst ich in jungen Jahren an Austauschen teilnehmen durfte. Und er hat bereits, als ich zwölf war, dafür gesorgt, dass ich privat Spanischunterricht bekam. Oh. Begründet darin, dass wir also ein Haus in Spanien haben. Und ihn hat das irgendwann genervt, dass er der Einzige war, der die Sprache beherrschte. Und dann hat er sich wohl gedacht, wäre ganz schön, ich hätte Unterstützung und hat mich dann in Privatunterricht gesteckt. Das fand ich mit zwölf jetzt nicht so richtig spannend. Im Laufe der Jahre durfte ich aber erkennen, dass das für mich ein Riesenvorteil war, dass er da so ja insistent war. Oh ja, ja wahrscheinlich dein Leben wäre ganz anders verlaufen, wenn du kein Spanisch kanntest. Definitiv wäre mein Leben anders verlaufen. Und ich hatte dann in der Schule eben Englisch und Französisch und nebenbei Spanisch. Und das hatte zur Folge, dass ich dann halt mit ja 15, 16, 17 bereits dreisprachig unterwegs war. Ich habe dann ganz schnell gemerkt, dass das Riesenvorteile hat, wenn man sich unterhalten kann.
1: Oh ja, mhm. du hast ja auch schon in jungen Jahren so ganz klassisch für Deutschland und deutsche Schüler einen Schüleraustausch in den USA gemacht. Das wäre ja. ja zum Beispiel in Polen eher noch ungewöhnlich, aber in Deutschland ist es ganz normal. Deswegen will ich das nur kurz behandeln. Aber vielleicht gab es schon da irgendwie bei dir Erkenntnisse, Kulturschocks oder hast du dir was abgeguckt oder so deine Gedanken, die dazu gemacht
2: wie unterschiedlich Menschen weltweit ticken. Wie, wie war das dort? Also das war zum einen sehr, sehr interessant. Im Vergleich zu heute war es natürlich auch, also seltsam, wenn man sich überlegt, ich konnte einmal in der Woche mit meinen Eltern telefonieren. Oh, ja. Ich habe einmal in der Woche Post bekommen, wenn überhaupt, obwohl meine Eltern mir ja immer geschrieben haben und ich ihnen auch. Aber es gab kein E-Mail, es gab kein WhatsApp. Das war natürlich alles ganz anders, kein Skype. Da war der wöchentliche Anruf schon ein Highlight. Ansonsten hat es mir sehr, sehr gut gefallen und ich kam auch sehr, sehr gut zurecht, muss ich sagen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und ja, ich hatte Jahre später mal einen Vorgesetzten, der der noch ganz deutlich rausgehört hat, wo ich diesen Austausch gemacht habe. Okay, vom Akzent her. Ja, ja, ich hab, der hat mich dann irgendwann mal zur Seite genommen, ein Vorgesetzter und hat gesagt, sag mal, wo hast du eigentlich Englisch gelernt? Und ich so, da und dann. Er sagt ja, ja, okay, alles klar, das hört man doch. Es war in den Südstaaten und das hat sich offensichtlich durchgeschlagen in meinem Akzent. <lacht> Was, was ich aber schön fand, also lieber lieber diesen als einen deutschen. Und das fand ich einfach sehr, sehr schön. Und tatsächlich. Ja, in auch jungen Jahren lernen wir Fremdsprachen viel einfacher. Ja, Deswegen werde
1: ich wahrscheinlich den polnischen Akzent nicht rausbekommen, weil ich erst mit 19 hier gekommen bin.
2: Ja, das ist aber doch sehr charmant. Das macht ja nichts. Also ich finde das jetzt nicht, nicht hinderlich. Was ich sehr interessant fand, auch so als Beobachtung, damals war ich 16, als ich da für ein Jahr in die USA gegangen bin und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass das ja richtig cool ist, wenn man Deutscher ist. Das lernt man ja in der deutschen Schule jetzt nicht unbedingt, dass das cool ist, Deutscher zu sein. Ja, Weil, das, das äh,
1: Nationalstolz ist ein bisschen aufgrund von der Geschichte verpönt hier. Hm? Nur zum Fußball, wie WM trauen wir uns, hier deutsche Fahne
2: ans Fenster zu hängen, <lacht> sonst sieht das... das Komisch aus. Das ist richtig und das fand ich zu Beginn meines Austauschjahres sehr befremdlich, dass alle gesagt haben: Boah, das ist ja toll, du kommst aus Deutschland und ich war so ein bisschen, ja, aber, aber die Deutschen und so. Ne? Das, das fand ich so im Nachhinein sehr interessant, ne? diese Erkenntnis, dass es ja auch richtig cool sein kann, deutsch zu sein. In Mexiko hatte ich übrigens das gleiche Erlebnis. Auch da war das äußerst cool, aus Deutschland zu sein. Nur Deutsch. Sogar noch
1: mehr. Ja, wahrscheinlich. Ja, Weil wahrscheinlich. die Amerikaner finden sich auch selbst cool. Ja, die Mexikaner haben schon so teilweise, also klar sind die auch stolz. Auch die Frauenbild ist ganz andere. Trotzdem
2: fühlen sie sich teilweise so minderwertig und gucken so ein bisschen hoch zu den Deutschen. Hm? Das ist richtig, ja. Das war jetzt in den USA nicht so der Fall. Da war es einfach nur cool. Ne? Man, man begegnete sich auf Augenhöhe. In Mexiko war es tatsächlich so, und das ist ja durch 400 Jahre Besatzung durch die Spanier auch kein Wunder. Die Mexikaner fühlen sich halt immer den Deutschen gegenüber minderwertig. Und da hatte ich dann schon immer mal so die ein oder andere Diskussion, dass alles aus dem alten Europa ja nicht unbedingt besser sein muss. Ne? Mhm ja, da, das war sehr interessant. Das war auch sehr interessant. Also das hat alles so sein Für und wieder. Ja, du hattest mir erzählt vorher,
1: dass du, als du aus Mexiko nach Deutschland wieder zurückkamst, dann hattest du diesen typischen Rückkehrkulturschock. Aber das dann gleich. Ich bin jetzt neugierig. Als du aus Amerika zurückgekommen bist, war das auch so, dass du dich plötzlich fremd in eigenem Land, also in Deutschland dann gefühlt hast? dass du schon Sachen die die vielleicht am Anfang in Amerika überrascht haben dann zu, so zu schätzen und zu lieben gelernt hast dass dass du dann überrascht warst dass es das in Deutschland nicht gibt weil du schon so daran gewohnt warst wie zum Beispiel dass die Läden am Sonntag zu haben oder so gab es da auch so Sachen also wie wie war das als du zurückkamst finde
2: ich was hast du also, mitgenommen ich habe ein sehr sehr schönes Erlebnis dass ich da woran ich immer denken muss meine Eltern haben mich abgeholt nachdem mein Austauschjahr vorbei war und ich war dort in den USA mit meiner Mutter einkaufen. Und dann, als wir dann fertig waren einkaufen, sagte sie zu mir, also, ich muss dir jetzt mal was sagen. Jetzt warst du nur ein Jahr hier und ich finde es unfassbar, wie viele Menschen du hier kennengelernt hast. Und ich habe sie angeguckt und meinte so, wie meinst du das? Und dann sagt sie, naja, die sagen alle, hallo und wie geht's dir? Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Das passiert in Deutschland nicht einfach so, dass dir Fremde das sagen. Und meine Mutter, für meine Mutter das bedeutet, dass ich die alle kennen muss, da in diesem Supermarkt. Und da ist mir aufgefallen, wie selbstverständlich ich da auch drauf reagiert habe. Ich habe dann auch allen gesagt, ja, danke schön, mir geht's prima, schönen Tag noch. Das macht man in Deutschland nicht. Und das war tatsächlich ein großes Learning, als ich dann zurückkam, wieder dieses, und das ist auch mir auch sehr oft passiert, wenn ich in den USA auf Dienstreise war, dass es befremdlich war, wie wie wenig man kommuniziert mit Menschen, die man eben nicht direkt kennt. Also so Hier ein. Hier bei uns? In Deutschland, ja. Das war ein ja. großes, ein großer Unterschied, als ich dann zurückkam aus den USA. Das mag oberflächlich sein, aber trotzdem ist es ein sehr nettes Miteinander. Und sei es nur ein. Ich mag Ja, diese,
1: dieses, diese, dieses Pflicht, How
2: are you? Ja, ohne dass wir das wirklich wissen wollen. Aber es ist einfach nett. Ja, aber. Ja, es ist, es ist nett und es macht auch, ich sag mal, einen Einkauf zum Beispiel angenehm. Und für meine Mutter, die, die das ja nicht kannte, war das dann ganz klar, dass ich diese Menschen alle kennen muss. Sonst hätten die mich ja nicht gefragt, wie es mir geht. Das fand, das fand ich sehr interessant, weil sie gesagt hat, du warst doch nur ein Jahr hier. Wie, wie, wie kann das sein, dass du alle Menschen hier kennst? Und ich so, ich kenne die gar nicht alle. Ja, aber die haben dich doch alle gefragt, wie es dir geht.
1: Ja, und, aber äh, interessant, weil du empfindest das als angenehm. und ich kenne dann viele Deutsche, die das als gerade störend empfinden. Ja? Das kann auch Deine, deine ja. Persönlichkeit. Und deswegen fühlst du dich sowohl zum Beispiel in Lateinamerika, wo du jetzt auch gerade zurück aus Kuba bist, da sprechen wir auch gleich drüber, wo eher diese, diese, dieses Herzliche und die Verbindungen aufbauen, Beziehungen knüpfen, dieses Menschsein und an Menschen interessiert sein, dass es einfach deine Natur liegt. Und deswegen das
2: ist richtig, ja. fühlst
1: du dich im Ausland sowohl. Weil da, ich kenne genügend Menschen, die das einfach furchtbar finden.
2: Ja, das, das kann natürlich auch anstrengend sein. Ne? Also ich äh, hatte mal eine Dienstreise, da war ich in Las Vegas und musste jeden Tag, sag mal, 40 Stockwerke mit dem Aufzug fahren. Und wenn dann 40 Mal der Aufzug aufgeht und jeder sagt, Hello, how are you? What's what's up today? Dann nervt das natürlich schon irgendwann. Und nach sieben Tagen habe ich dann gesagt, ich gehe jetzt in ein anderes Hotel, das keine Stockwerke und keine Aufzüge hat. Ich möchte nicht mehr begegnen im Aufzug. Das kann auch anstrengend sein, aber ich finde grundsätzlich ist es im Miteinander schon ein sehr angenehmer Umgang. Und das würde den Deutschen oder vielen Deutschen gar nicht so schlecht tun, wenn sie ein bisschen netter auf der Straße wären. Es tut mhm. gar nicht weh, mal Hallo zu sagen oder ja. jemandem einen schönen Tag zu wünschen. Das kann stören, muss aber nicht.
1: Mhm. Obwohl Amerika, also US, USA, Amerikaner, die gelten dann als sehr individualistisch, sogar individualistischer als in Deutschland, obwohl die dann auf den ersten Blick diesen Kontakt, äh, naja, nicht suchen, sondern einfach... Und das, das, ist halt so, ja. Trotzdem bleiben die dann, also die gehen nie so in die Tiefe. Und man sagt über die, die haben so, 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 so wie Pfirsich, ja. Weiche Schale, aber harte Kern, wo die dann hm. so nah dann die Menschen
2: ranlassen, in einem, auch in einem langen Kontakt. Hm. Ja, das ist richtig. Das ist bei den Deutschen natürlich andersrum. Also, das ist meine, meine persönliche Überzeugung. Es ist vielleicht nicht so leicht, in Deutschland Freunde zu finden. Wenn man sie aber hat, wird man sie nicht mehr los. Okay. Und das ist halt natürlich ein bisschen anders als, als in anderen Ländern wohingegen ich sagen muss, ich habe ja jetzt nach 15 Jahren, war ich das erste Mal wieder in Mexiko, nachdem ich ja lange dort gelebt habe und dann lange nicht da war, weil ich eben Kinder bekommen habe und mit kleinen Kindern nicht nach Mexiko reisen wollte. Auch da sind Freunde Freunde, auch nach 15 Jahren. Das geht mhm. sehr gut. Ja, Mexiko ist wieder was anderes. Da, da sprechen wir jetzt genau.
1: Wie, wie war das bei dir in Mexiko? Also von Anfang an der
2: erste Tag, wie kam es überhaupt dazu, dass also, du da warst und wie <lacht> ist es gelaufen? <lacht> Also wie kam das dazu, dass ich da hingegangen bin? Ich habe viele, viele Jahre immer wieder Lateinamerika bereist. Ich war in Kolumbien, in Costa Rica, Ecuador. Also Einfach so privat, alleine? Ja, ja. Ich hatte Freunde in Lateinamerika und hatte auch ein Fable dafür. Und mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte unbedingt die Galapagos-Inseln kennenlernen und solche Dinge. Das hat mir sehr viel bedeutet und da bin ich viel gereist. Ich habe zu der Zeit damals für einen großen Konzern gearbeitet, für Merck, und war dort verantwortlich für die Geschäftsführer von Merck im Ausland. Das waren Also meine Kunden waren die Geschäftsführer von Merck in Lateinamerika. Und als ich aus persönlichen Gründen beschlossen habe, ich gehe jetzt mal für eine Weile weg, war es für mich eigentlich ein leichtes, meine Kunden in Anführungszeichen anzusprechen und zu sagen, wie sieht es denn aus, ihr wisst, wie ich arbeite, ich würde jetzt gerne mal selbst ins Ausland gehen. Und dann hatte ich innerhalb von einer Woche einen Vertrag und durfte eben für zwei Jahre nach Mexiko. Und ich wurde dann eingestellt als Assistenz der Geschäftsführung und Eventmanager für diese Niederlassung, die damals 800 Mitarbeiter hatte, in Mexiko-Stadt. Ja, da habe ich dann so Außendiensttagungen organisiert und solche Sachen. Das war okay. sehr, sehr spannend. Du warst aber schon früher in Mexiko. Nein, in Mexiko war ich noch nie gewesen, ich hatte aber viele Freunde da, die ich in Deutschland Okay, kenne. das heißt, du, du alleine privat hast du
1: Lateinamerika im Allgemeinen dann bereist, okay. ähm, obwohl ja Mexiko nicht wirklich Lateinamerika ist, sondern ja Mittelamerika, aber, aber gut. Ja. Und dann zum ersten Mal, du, du hast dich entschieden auszuziehen und du hast ja diese Stelle und du
2: kommst da an. und <lacht> 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 Oh ja, der erste. Du musst nicht direkt lachen. Der erste Tag war tatsächlich eine absolute Katastrophe. Man hat mir damals meinen Firmenwagen vors Haus gestellt und dann dachte ich halt, auch, fährst du mal eine Runde? Und ich habe mir damals nicht so richtig Gedanken gemacht, als ich ins Auto gestiegen bin und ich hatte weder die Adresse in meiner Handtasche, noch hatte ich ein Handy, noch hatte ich einen Startplan, aber ich hatte einen Autoschlüssel und bin einfach mal losgefahren im Irrglauben. Ich fahre mal eine Runde und das ist dann darin eskaliert, dass ich halt irgendwie mich völlig verhunzt hatte und war irgendwo, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich war. Und das Einzige, woran ich die ganze Zeit denken musste, war das, was man mir eingeschärft hatte. Man darf niemals die Polizei um Rat oder Hilfe bitten im mexikanischen Straßenverkehr. Das sind die schlimmsten, die man um Rat fragen darf. Okay, warum man darf nicht, äh, weil man dann direkt freundlich ausgeraubt wird, sage ich es mal so. Also man, man muss, dann, muss dann eben Geld dafür bezahlen, dass man geholfen bekommt oder dass man zumindest nicht überfallen wird oder so. Das hatte man mir damals eingeschärft. Mir ist tatsächlich nie irgendwas passiert, aber am ersten Tag war ich noch sehr verschüchtert und sehr ängstlich und habe dann also gedacht, okay, du kennst dich nicht aus, du weißt nicht, wo du bist, du weißt nicht, wo du hin musst und du kannst eigentlich niemanden fragen. Und dein Spanisch ist ja auch jetzt noch nicht so prickelnd, und es war ein sehr, sehr großer Angstmoment und Stressmoment. Und das Einzige, woran ich mich erinnern konnte, war, dass ich auf dem Weg vom Flughafen nach, in meine Wohnung an einem Einkaufszentrum vorbeigekommen war. Und an den Namen des Einkaufszentrums konnte ich mich erinnern. Und dann habe ich mich <lacht> also wirklich mit Hängen und Würgen durchgefragt, Immer, immer darauf achten, nicht die Polizei zu fragen, wie ich wieder dahin komme. Und dann stand ich an diesem Einkaufszentrum und habe die einzige Telefonnummer gewählt, die ich kannte, nämlich die der damaligen Assistenz der Geschäftsführung. Und ja, habe die angerufen und habe gesagt, pass mal auf, ich stehe jetzt hier an diesem Einkaufszentrum, ich habe keine Ahnung, wie ich wieder zurückkomme, ich habe nicht mal meine Adresse, geschweige denn einen Stadtplan, können wir irgendwie eine Lösung hierfür finden? Und dann hat sie gesagt, ja, ist kein Problem, wenn die Arbeit vorbei ist, dann komme ich vorbei. So, das war eine Stunde später eigentlich und ich konnte nicht damit rechnen, dass der Verkehr in Mexiko-Stadt so ist, wie er ist. Und es hat vier Stunden gedauert, bis sie da war, für eine Strecke von vielleicht 20 Kilometer, weil da einfach Stau war. Und ich war bis zu dem Zeitpunkt dann so aufgelöst, dass ich als diese ja, Bekannte dann ankam, habe ich ihre Autotür aufgerissen und habe mir selbst mit ihrer Autotür meine Augenbraue gespalten und habe dann geblutet wie ein Tier. Also ich war, es war eine absolute Katastrophe dieser Tag. Und ja, da habe ich dann am nächsten Morgen erst mal ein Handy gekauft, und einen Stadtplan gekauft und einen Zettel genommen und drauf geschrieben, wo ich wohne, wenn ich weiß, wo ich hin möchte, kann ich das auch finden. Aber wenn ich die Adresse nicht habe, ist halt schwierig. Ähm, das waren war, ein bisschen andere Zeiten, ja. Das war ein bisschen anders und ich kannte, es eben, ich kannte eben nur fahren in den USA und da ist eben gar kein Thema, wenn du... Irgendein Problem hast, hältst du an und dann kommt sofort jemand angerannt und fragt, ob, ob er dir helfen kann. Und man hatte mir eben gesagt, in Mexiko darfst du halt niemanden vertrauen, niemanden irgendwas fragen. Und das war ein riesiger Angstmoment, den ich damals hatte. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, es war überhaupt nicht nötig. Aber am ersten Tag mit, mit Jetlag in den Knochen und das war schon echt ein Abenteuer. Ja, hm. da war ich dann, und dann mit meiner gespaltenen Augenbraue saßen wir dann in diesem, in diesem Einkaufszentrum, da haben wir erstmal Eiswürfel geholt und haben die Blutung zum Stillen gebracht. Also es war schon, war schon ein sehr aufregender Tag. Abenteuerlich, auf jeden Fall. Ja, da hatte ich dann so das Schlimmste schon erlebt am ersten Tag, aber ab dem Zeitpunkt ging es nur noch bergauf und ich muss sagen, ich kann es nur wiederholen, ja, man muss sich an ein paar Regeln halten in Mexiko, aber... Mir ist in den zweieinhalb Jahren nie irgendwas passiert und auch all meinen Freunden nicht. Und ich habe wirklich sehr, sehr viele Reisen unternommen. Ich bin freitags schon mit dem gepackten Koffer ins Büro gefahren, um direkt nach Dienstschluss aufs Land zu düsen und mir da irgendwas anzugucken. Und mir ist nie irgendwas passiert. Ich wurde von sehr vielen Kollegen darum beneidet, wie unbedarft ich auch viele Reisen unternommen habe, die gesagt haben, das würden wir uns nie trauen. Also ich kannte wahrscheinlich viele Gefahren gar nicht und habe dann auch keine Angst ausgestrahlt und dann ist mir auch nie was passiert.
1: Ja, ja, das ist das, die Kraft der Gedanken, das, worauf wir uns einstellen, ja. das kommt wahrscheinlicher in Erfüllung.
2: Ja, das ist richtig. Schön, ja. schön, das, das bestätigt sich immer wieder. Ja, auf jeden Fall, damals wusste ich davon noch nichts, das habe ich jetzt erst die letzten Jahre gelernt. Scheinbar habe ich es intuitiv richtig gemacht. Mhm.
1: Wie ja. schön. Und allgemein weiß ich, dass du von dem Aufenthalt da begeistert bist, dass du da viel für dich mitgenommen hast, gelernt hast, dass es dich geprägt hat, auch zu der Person gemacht, wie du jetzt bist. Was sind so die Schlüsseleigenschaften oder, oder, oder ja, Momente, die, die, die da noch bis heute in Erinnerung geblieben sind, wenn du noch dich zurückerinnerst, weil jetzt ist es wahrscheinlich sehr selbstverständlich für dich, wie es dort ist, nach so vielen Jahren, die du da verbracht hast. Weil du warst ja dann mehrmals dort. Aber, aber wenn du jetzt zurück, so wie du damals noch überrascht wurdest oder was hat dich da geprägt?
2: Was hast du dazugelernt? Also was mich, was mich sehr beeindruckt hat, ist der, der Stellenwert, den die Familie hat in Mexiko. Das fand ich sehr, sehr schön. Das habe ich als sehr schön empfunden wie klar die Mexikaner sind in ihrer Familienstruktur und auch in dem, wie sie Familie achten und schätzen und schützen. Das fand ich sehr, sehr schön. Manchmal war es ein bisschen befremdlich, so diese Oberflächlichkeit, die da an den Tag gelegt wird, was Freunde angeht. Ne? Also so diese Unverbindlichkeit, das, das kenne ich jetzt halt als Deutsche nicht so. Wenn man sich für Freitag verabredet, dann ist man halt verabredet und in Mexiko ist das dann halt total unverbindlich und das war dann manchmal so ein bisschen komisch. Das liegt aber dann nicht daran, dass dass die dich als Freundin nicht schätzen oder nicht äh,
1: respektieren, Nein. sondern das geht es geht einfach um den Umgang mit der Zeit. Die leben da ja viel mehr im Hier und Jetzt und machen das, worauf die gerade Lust haben. Wenn etwas Schöneres dazwischen kommt oder das ist einfach der Tag ist, es ist viel mehr viel mehr Spontanität, Flexibilität. Die wollen sich auch nicht so festlegen. Was Unsicherheit gibt, wenn wir vorausplanen können das begrenzt die eher. das finden find die als störend. Ja, das, das unterschreibe ich sofort. Ja, und ich kenne äh. dich aber als sehr strukturierte Person, als eine oh, Person ja. Ordnung liebt und, mhm. und auch sie pünktlich ist. Von daher, ja. wie, 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 ich, das ist eine Sache, worüber sich die meisten Deutschen ja beschweren, und nicht mhm. nur in Mexiko, sondern allgemein in Latein, Lateinamerika und in fast allen anderen Ländern der Welt, also nicht in allen, aber fast allen anderen, gehen die Menschen lockerer mit der Zeit um. Von daher, was war deine Methode, um trotzdem <lacht> da glücklich zu sein, um das Land so zu mögen? Wie, wie bist du damit klargekommen?
2: Also interessant, ich hatte einen, also der Geschäftsführer der Niederlassung war ein Deutscher. Das war sehr, sehr lustig, weil der konnte eine ganze Zeit lang nicht im Büro sein, aus gesundheitlichen Gründen, und er hat mich jeden Morgen um acht angerufen. Und ich war aber auch immer da. Und er hat mir dann später gesagt, wie sehr er das geschätzt hat, dass ich eben immer da war. Das, hätte, das kannte er so nicht. Er kannte das auch nicht, dass er mich nicht kontrollieren musste, weil ich einfach immer da war. Ich sag mal, beruflich war das natürlich sehr, sehr zuträglich, dass ich so bin, wie ich bin. Im Privaten durfte ich dann einfach lernen, Dinge nicht persönlich zu nehmen und zu sagen, ja, dann, dann ist es halt so, dann mache ich jetzt was anderes oder mache es einfach Eher spontan. Da muss man dann unterscheiden lernen zwischen Business und zwischen Privat. Da, ja. Das, ja, du das, hast jetzt
1: das gerade das den auch den angesprochen und das ist das typische äh, Hierarchiedenken, was dort viel ausgeprägter ist. Das heißt, der Mitarbeiter will normalerweise in Mexiko viel öfters kontrolliert, auch strenger. Okay. Naja, wie kann ich das sagen? Der Chef nach dem Motto, Prinzip Nummer 1 hat immer erreicht und Prinzip Nummer 2, wenn nicht, dann sehe Prinzip Nummer 1. Also äh, der Mitarbeiter hat nie so viel Entscheidungskraft und wird so ein bisschen wie Kind behandelt und der Chef ist sowas wie, oder Chefin wie, 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 wie Vater, also so viel mehr... Und auch so ein strenger Vater, ja. das heißt, der Chef muss nicht unbedingt seine Entscheidungen begründen und der Mitarbeiter führt eher aus und wird gar nicht ja. zum Mitdenken angeregt. Wie hast du das empfunden?
2: Wie bist du damit klargekommen und welche Erfahrungen hast du dazu gemacht? Das war tatsächlich eine Challenge, denn wie gesagt, mein Chef war Deutscher, allerdings mit kolumbianischem Ursprung. Das heißt, für ihn war das so ein bisschen... Er hat sich immer an die Werte und Dinge gehalten, die ihm gerade auch ja, mehr gelegen oder mehr Nutzen gebracht haben. Auf der einen Seite hat er das sehr geschätzt, dass er, von mir, dass er sich auf mich verlassen konnte, ohne dass er mich kontrollieren musste, in Anführungszeichen. Ich war eben sehr, sehr selbstständig und sehr pflichtbewusst, wie nun mal die deutsche Natur ist. Gleichzeitig hatte er aber schon ein Problem damit, dass ich eben sehr selbstständig war. Und da gab es zum Beispiel mal so eine Situation, da hatten wir eine Ankündigung bekommen von der Geschäftsleitung in Deutschland. Und da hieß es, wir brauchen ein, also Deutschland hat geschrieben, wir brauchen ein Besuchsprogramm für unsere Geschäftsleitung. Und dann habe ich ein Besuchsprogramm aufgebaut und habe das dann an alle Direktoren verschickt. Und es war ein absolutes Unding, wie ich mir das rausnehmen kann, ohne die vorher zu fragen, ob das denen so recht ist, wie ich das gemacht habe. Also ich habe mir einfach I owned it. Ich habe mir einfach den Hut aufgesetzt und habe gesagt, oh ja, da kommt einer, machen wir mal ein schönes Programm. Und dann habe ich dem Direktor von Pharma gesagt, dann hast du, <lacht> dann hast du den Besuch. Und dem anderen habe ich gesagt, dann hast du den Besuch, dann gehst du mit dem Essen und du gehst mit ihm zu den Pyramiden. Und das kam überhaupt nicht gut an, weil ich ja da die Hierarchie nicht eingehalten hatte. Und das war für mich ein großes Learning, diese Waage zu finden, zwischen auf der einen Seite selbstständig zu arbeiten und gleichzeitig trotzdem die Demut zu haben, zu fragen, ob das so richtig ist, wie ich das selbstständig erarbeite. Das war schon nicht so einfach und das war auf jeden Fall ein Learning. Ich war dann für die Zukunft etwas vorsichtiger mit meinen selbstständigen Handlungen. Mhm.
1: Das, was in Deutschland eher als Tugend
2: ist, wenn man tüchtig etwas macht,
1: ohne jetzt ständig den Chef mit Nachfragen zu belasten, weil nach genau. dem Motto, ja, dafür habe ich den Mitarbeiter, dass er sich so mit, mit, mit organisatorischen Sachen
2: beschäftigt, dann war das dort eher ein Fauxpas. Ja, weil ich habe die du praktisch überfahren. Also ich mhm. habe die eingeteilt, ohne zu fragen, ob es ihnen recht ist. Und ich war davon überzeugt, dass das der einzig richtige Weg war, das so zu machen. Mhm.
1: Meinst äh, du, es hatte was damit zu tun, dass du auch eine Frau bist? Die Stellung oh der ja. Frau ist
2: auch ein, eine andere. Mhm. Definitiv. Also, das hätte so niemand natürlich gesagt, aber es ist auch, ich meine, das ist ja mittlerweile auch ein Weilchen her, das Rollenverständnis ist schon ein völlig anderes. Und ich habe nach wie vor Situationen gehabt, also zu dem Zeitpunkt Situationen gehabt, da konnte ich wirklich meinen Augen und Ohren nicht trauen. Da waren junge Frauen, die waren so alt wie ich, damals einmal 25, 30 und die haben dann aufgehört zu arbeiten, mit der Begründung, dass sie ja jetzt geheiratet haben und wir reden hier von Mexiko-Stadt um die Jahrtausendwende, wo ich dann sagte, wie jetzt, du, wieso hörst du jetzt auf zu arbeiten? Also ich habe das nicht verstanden. Ich verstehe, wenn jemand aufhört zu arbeiten, weil er ein Baby bekommt oder aus irgendwelchen anderen Gründen, aber aufhören zu arbeiten, weil man geheiratet hat, das war mir einfach vorher noch nie untergekommen. Das hatte ich in der Form noch nie erlebt und konnte das überhaupt, ja, das war in meinem Weltbild überhaupt nicht möglich. Und das war die einzige Begründung. Nee, ich habe ja jetzt geheiratet, ich höre jetzt auf zu arbeiten. Das heißt, es geht darum, dann jetzt für den Mann zu kochen oder oder was? Ja, und es waren Frauen, die waren gebildet, die hatten eine Ausbildung im Marketing gemacht, die waren bei uns angestellt mit einer Festanstellung und haben da eine richtige, also eine richtige Arbeit verfolgt und die haben aufgehört zu arbeiten, weil sie jetzt geheiratet haben. Hm. Und es war für mich so, ich war damals 25, ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, was da gerade passiert. Mhm. Aber ja, das ist halt das Rollenverständnis. Gleichzeitig war ich höchst erstaunt, als zum Beispiel Muttertag gefeiert wurde in der Firma und die Firma hat einen Tag zugemacht. Da haben 800 Mitarbeiter nicht gearbeitet, weil Muttertag war. Die Frauen, mhm. weil sie Mütter waren. Die Männer, weil sie ihre Frauen feiern sollten. Und also ich ich, konnte ich, also da ist halt Muttertag auch ein fester Tag. Und wenn es halt Mittwoch ist, macht die Firma zu. Und ja. am Freitag drauf gab es dann eine Riesenparty für alle Mütter. Also da war ich dann auch so total erstaunt und dachte, aha, also hm. in Deutschland kriegt eine Mama einen Blumenstrauß oder ein Bild von den Kindern, aber die würde jetzt nie einen Tag frei bekommen dafür, dass sie Mutter ist. Und das fand, ja. ich, das fand ich dann auch wieder interessant. Also so, so Dinge sind mir sehr viele untergekommen. Da habe ich sehr, sehr viel gelernt einfach. Und es war sehr, sehr spannend. Ich kann das jedem nur empfehlen.
1: Ja, in Polen ist auch immer am 26. Mai der Muttertag,
2: egal welcher Tag das ist, also Wochentag. Ja, das ist doch super. <lacht> ich ich finde das ich, Und ich finde das schön. Also ich finde das eine nette Geste. Das war völlig selbstverständlich. Die haben eine Riesenparty geworfen. Also Freitag nach Muttertag wurde eine Riesenparty geworfen für alle Mütter. Du hast gerade am Ende jetzt noch so einen Satz gesagt,
1: dass du, dass du sehr dankbar bist, dass du sehr viel gelernt hast. Was hast du gerade aus, aus der Zeit für dich mitgenommen, mitgebracht aus Mexiko nach Deutschland? Ich glaube, eine
2: gewisse, eine gewisse Leichtigkeit und auch mehr Dinge auch mal anzunehmen. Also es gibt in Mexiko einen Ausdruck, den gibt es nirgendwo, also ich habe ihn nirgendwo sonst auf der Welt entdeckt und auch nicht in seiner Häufigkeit gehört, das ist, hast du sicher auch schon gehört, Ni modo. Das bedeutet so viel wie, da kann man nichts machen. Und dieses Nimodo, das hat mich in Mexiko also immer wieder damit konfrontiert, dass es eben Dinge gibt, die sind, wie sie sind. Und dann nehmen wir es jetzt an, wir Deutschen regen uns dann auf und schimpfen rum und es kann doch nicht sein und das ist doch nicht richtig. Und in Mexiko werden Dinge einfach hingenommen. Es gibt eine gewisse Gelassenheit, die ist manchmal lähmend, dann ist es nicht mehr gut. Die ist aber grundsätzlich erstmal gesünder als dieses ewige sich-aufregen. Als ich jetzt in Mexiko war und habe das das erste Mal seit langem wieder gehört, habe ich richtig so mich gefreut und habe gedacht, ach stimmt, ja, ni modo. Ja, muss man mal wieder drüber nachdenken. Also es, das macht schon sehr viel mit, <lacht> mit den Menschen. Könnte sein, dass es
1: das mit der Religion zusammenhängt, weil in Deutschland glauben wir an die Wirkung oder Selbstwirksamkeit und jeder ist eigenes Glücksschmidt, sagt man. und äh, ja. In Mexiko so ein bisschen nach dem Motto, ja, teilweise so Schicksal vom, vom Gott
2: gegeben. oder Genau, das mehr der Herr wird es richten. richten und wenn es der Herr nicht richtet, dann die guten Geister. Okay. Ja, und das hat sicherlich damit was zu tun. Also es gibt, natürlich darfst du auch eins nicht vergessen, das ist sicherlich auch entstanden in den Zeiten der Unterdrückung und das waren 400 Jahre. Das darf man nicht unterschätzen, was das mit einem Volk macht und dass sie dann eben gelernt haben, Dinge hinzunehmen, die sie nicht vermeintlich nicht ändern können. Ne? Mhm. Einfach damit es nicht so weh tut. Und ich glaube, dass das viel gemacht hat und natürlich hat die Kirche da ihr übrigens getan und die guten Geister, die ja allgegenwärtig sind in Mexiko, die natürlich auch.
0: Morgen geht es weiter im Gespräch mit Ursula Sikuta.